0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是主播向北。今天要跟大家分享的文章是《神秘消失三十年，我为忘记他感到羞愧》，作者陆野。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看哦。提到中国第一颗原子弹。世人皆知邓稼先与钱学森，却少有人知道一位被历史隐身的重要功臣。身为团队中唯一的女性，她得到了同事们的一致称赞。钱三强佩服她是一个奇女子，邓稼先说她让中国的原子弹技术领先了五十年。她出身名门，却不愿做深闺里的富贵娇小姐。面对祖国的满目疮痍。只想走学物理拯救中国的路，而从他认定了要走这条路开始，就不断的突破别人对他的定义。他就是王成书。当有人问道：“一个年轻姑娘为何偏偏要选物理学这么难的学科呢？”王成书落落大方的回答：“现在正是物理学突飞猛进的时代，物理学已经成为一个国家的科学。”是不是发达的标志？我们中国的物理学非常落后，因此我才要学习物理。从天才白富美到参与核研究的物理学家，这个传奇女人的一生奉行的只有一条准则：对人生永不设限。王成书自幼学习成绩优异， 1 7岁那年就考入燕京大学物理系。作为班上唯一的女生，她年年高居榜首，对学物理拯救中国的决心与日俱增。也是在大学校园内，王成书遇见了一生挚爱张文玉，从此金风玉露一相逢，便胜却人间无数。当年寒门子弟张文玉在燕京大学做助教，王成书算是他的学生。王成书和这位导师相见恨晚，他们一起做实验，一起研究问题，还共同发表了论文。一次实验时，王成书的胳膊不小心碰到了张文裕，由此，两个本就惺惺相惜的人碰出了爱情的火花。当时，周围人对这一段师生恋并不看好，可当两个天才坠入爱河时，出身贫富和师生关系。都不能限制他们相爱。在他之前，王成书满心满眼都是学物理拯救中国；在他之后，王成书有了新的理想，和张文玉一起学物理拯救中国。可就在王成书与张文玉爱意日浓的时候，一个两难的选择横在了他们的面前。张文玉收到了英国剑桥大学的邀请信，这对他来说是一个实现理想的绝好机会。可是王成书还要留在国内，理想和爱情，你会选择哪个？历史证明，天才们的选择大多是理想，因为人间情爱于他们来说，实在是无足轻重。可王成书和张文玉却不这样认为。张文玉马上要去英国深造，两人即将分别数年，但好在他们早已认定了对方。有一天，张文玉突然向王成书求婚。面对这突如其来的求婚，王成书也没有迟疑，他直接答道：“我愿意。”他想自己答应这个有些不靠谱的求婚，大概是因为再也不会有这样一个人。我懂他，如同。他懂我，两人商量着把婚期定在未知的几年之后，约定在张文玉从英国深造回来，两人再次见面的时刻。张文玉离开不久，抗日战争爆发，王成书在国内被迫辗转各地，一转眼就是五年。收到张文玉正在西南联大教书的消息之后，王成书立刻动身前往。在经历战乱中的五年离别后，两位有情人终于在西南联大重逢。没多久，两人便结婚了。婚礼很简陋，然而对于两个人来说，这是在危机四伏的救国路上凭空创造出的一个令人心安的烟火人间。可两个天才的爱情绝不会止于柴米油盐。对于拯救中国，两人心头始终环绕着强烈的信念和深沉的忧虑。四年之后，王成书决定去美国密歇根大学留学，两人再次分离。此后数年，纵使不舍对方，王成书和丈夫依旧聚少离多。毕竟，面对满目疮痍的中国，这对心怀万民的院士夫妻，注定不能享受岁月静好。只能拼尽力气负重前行，既已许国，便是许卿。两情若是长久时，又岂在朝朝暮暮？爱情最好的模样，不是岁岁长相见，也不是门当户对，而是纵使天性里自带占有的基因，也能因为懂得，选择成全。中华人民共和国中央人民政府。今天成立了，广播里的这句话顺着信号传入千家万户，也传到了美国。王成书听到消息之后，当即准备动身回国。此时，他这个游子离开祖国已有七年，想到自己之前的全部努力终得归所，便心潮澎湃。而在这之前，王成书在美国的前途。可谓光明无限。当时的美国物理学界更流传着这样一种说法：王成书得诺贝尔物理学奖不过是时间问题。在美国，王成书有着一份高薪工作，他住着小洋楼，开着小汽车。然而，王成书还是决定回国，他要放弃在美国的一切，放弃未来的诺奖，放弃已经拥有的安逸舒适。周围很多人不理解王成书，认为他完全可以等到国内发展好了再回去。可是王成书分外坚定道：“这是我的故乡，我不能等别人把我的祖国建设好了才回来。”他既然早已认定人生中最重要的事情就是学物理拯救世界，旁的一切选择，纵使繁华迷人眼，也只能。沦为陪衬，但作为有重大科研成果的杰出人才，王成书的回国之路注定不能一帆风顺。得知王成书急切回国，美国便以其涉嫌科研间谍为由，层层设置阻碍，并对他进行了长达五年的监视。眼前的归家之路迷雾万千，王成书虽不知自己何时可归。却明白自己不能坐以待毙，他把自己的科研成果分成三百多个包裹，分数次寄回祖国。所幸这些包裹都安全落地，比他先达故土，为新中国建设做出了贡献。后来中美达成有关协议，王成书终于等到了回国的机会。临行前，他收到了一张卡片，上面写道。如果后悔，欢迎随时回美国，继续做出贡献。可王成书绝不后悔。1956年10月6日，王成书一家终于乘船抵达祖国。后来他在笔记里恳切地回忆：“虽然那时还没意识到，这将是我真正有意义生活开始的日子。”在离别了十五年的祖国国境上，第一次看到五星红旗在空中飘扬，心里说不出的兴奋。风雨自有归期，山水自有相逢。为亲眼见到这一抹红，王成书数年如一日，只争朝夕。1964年10月16日，中国第一颗原子弹爆炸成功。当晚，周总理在人民大会堂宣布了这个振奋人心的消息，全场顿时掌声雷动。见此盛况，周总理笑着摆摆手，幽默道：“大家可以欢呼，可以鼓掌，可不要把地板跳塌了哟。”而在这场群体狂欢的背后，王成书付出良多。一九五八年初，钱三强找到王成书。告诉他，国家需要你做一件事。王成书此时在北大教书，多年来他在自己专业领域深耕，已获很大的成就，前途不可限量。钱三强踌躇片刻，开门见山地表示，国家需要你改行去研究一个国内仍处空白的领域。没成想，话还没说完，王成书便当场答道。我愿意，钱三强立刻怔住了，他思虑再三，又反过来劝王成书要慎重考虑。然而王成书只说：“既然是从头开始，总得有人去，我去吧。”两年过去，王成书已经成为这个空白领域的权威。有一次，钱三强把王成书叫到办公室，面色为难地说道：“成书同志。”现在国家需要你再次转行，你看行吗？王成书直接问：“需要我去搞什么？”钱三强回答：“和扩散理论，像两年前你改行时一样，这在我国也是一个空白。”王成书没再多问其中困难，便点头应道：“我愿意。”他想，祖国需要什么，我就做什么，而只有如此。我才心安。之后，王成书离开家人，只身前往兰州荒漠，在星光下潜心研究。与此同时，他的名字从各类出版物上消失，家人也联系不到他。短短数次相聚，王成书都是来去匆匆，并且对去向闭口不谈。扎根荒漠十七年，他当然也会想念丈夫和儿子。可当一个人的征途是成为国家命运本身时，其他的一切似乎都并非必要。因为对他来说，不论是否孤独，他都会目视前方，一路向前。1994年6月18日，隐姓埋名30年的王成书去世。在这之前，他把自己毕生积蓄捐给了希望工程，甚至连遗体。都捐献给国家。家人为他整理遗物时，发现他的笔记本里夹着一张纸条，字条上写道：“无论发生什么事情，党的任务都是第一要务，要无论如何都要完成。”而直到他去世，家人才知道，王成书失踪十七年，是去为国家造核弹了。有人称王成书是中国的居里夫人，以示对她卓越贡献的敬意。从诺贝尔物理学奖种子选手到中国原子弹研究计划的核心成员，王成书满头青丝化白雪。可在他看似开挂的人生背后，蕴藏的是敢于放弃的勇气、落子无悔的魄力和矢志不渝的坚定。所有人终将老去。但在那些必须自己做选择的时刻，愿你我能如王成书一般，在人生这处汪洋中，敢于突破他人成见的桎梏，选择自己的航向，乘你的帆船，破你的风浪。